0: Bonjour, bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage euh, Tout est variable. J'ai le plaisir de recevoir Lionel failli tatoueur reconnu, mais aussi musicien et peintre. Il est également l'un des fondateurs des Derniers Trappeurs à Paris. Dans cet épisode, Lionel nous parle de sa vie de musicien avant de devenir tatoueur, des difficultés rencontrées pour imposer un style graphique et novateur, et de son duo artistique Agam Fay. C'est parti Alors, aujourd'hui, je reçois Jonel Fay. Salut Jonel euh, Pour te présenter, tu es euh, musicien, peintre, tatoueur et plasticien. Euh, tu as aussi fondé le Sublime Shop. On est aujourd'hui les derniers trappeurs à Paris avec Adrien et Roberto. Et tu formes aussi un duo d'art avec ta femme. Donc le, le duo s'appelle Agam Faye. Donc voilà, je suis super contente de te rencontrer. Et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ton univers artistique, euh, sur ton style euh, très euh, minimaliste et je trouve très... Euh, euh, très poétique et puis euh, ça fait déjà euh, une vingtaine d'années il me semble que tu es dans le métier et as vraiment su euh, imposer ce, ce style hein, qui est vraiment reconnaissable. Donc voilà, je suis contente de, de faire cet épisode avec toi. Et je voulais commencer par la question que je pose à tout le monde, c'est-à-dire quelle est ta propre définition du tatouage
1: Alors ma définition en tant que tatoueur ou tatoué, parce que c'est pas tout à fait pareil je pense. Euh, en tant que tatoueur j'aurais... J'aurais tendance à te dire que le tatouage est là pour marquer un moment dans la vie de quelqu'un, euh, ce qui est très différent du tuning, où euh, on essaie d'être cool, ou d'être euh, de ressembler à quelqu'un ou quelque chose, qu'on n'est pas. Donc, euh, je, en tant que tatoueur, je me situe plutôt euh, dans, une, bah, dans le métier du, de la personne qui essaye d'illustrer un moment bien précis de la vie d'une personne. Voilà. Et en tant que tatoué, euh, je, je sais plus trop parce que je commence à être un petit peu équipé et des fois euh, je, je, je vois un peu ce que j'ai je me dis ouais quand même c'est un peu n'importe quoi donc euh, peut-être que j'y attache moins d'importance en tant que tatoué que tatoueur tatoueur j'essaie vraiment de, bah, de comprendre la personne et d'aller dans son sens
0: voilà. est-ce qu'au fil du temps parfois il y a moins de symbolique et plus d'esthétisme quand on commence à être beaucoup tatoué ou...
1: parfois alors en tant que tatoué Hein, je réponds, hein. euh, Alors non, moi, pas du tout au niveau de... Pas... C'est pas très esthétique, ce que j'ai. Mais c'est plus euh, bah, voilà, des bons moments passés avec plein de potes euh, qui m'ont tatoué euh, durant ma vie. Mais c'est vrai que quand on voit un peu le résultat, c'est pas, pas euh, hyper réfléchi. Voilà. Mais c'est une autre époque aussi.
0: Oui, ça illustre, ça illustre ta vie aussi. Un peu... Complètement, oui. Alors, je voudrais revenir sur ton parcours avant de te lancer dans le, dans le tatouage. Donc, tu as été musicien prof, professionnel pendant une dizaine d'années, il me semble, avec ton groupe de punk, donc Portobello Bones. Et, euh, et tu passais ton temps euh, en concert et sur la route. Mm -hmm. Et euh, donc, est-ce que tu peux nous dire comment c'était cette euh, vie de, de road trip euh, perpétuelle
1: Alors, en fait, euh, c'était assez... assez difficile... Euh parce qu'on n'était personne et qu'on faisait un style de musique qui n'était pas très bien accepté au début des années 90. Euh, donc on avait tout approuvé. Euh, je pense qu'on était dans des grandes utopies, des utopies de mode de vie, d'entraide entre les gens, entre des, des groupes, entre des labels, euh, etc., des organisateurs de concerts, des radios indés, des fanzines. Donc... Euh, c'était une vie très, 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 très remplie. Parce que à cette époque-là, moi, j'avais le groupe, je m'en occupais au niveau management. Euh, j'avais un fanzine, j'avais un label, une émission de radio. Donc, c'était très, 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 très dense, plus les concerts. Et le côté road trip, en fait, je, je crois que j'en suis jamais sorti. Parce que pendant une vingtaine d'années, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé en tant que tatoueur quasiment aux quatre coins de la planète pour rencontrer des gens avec qui je voulais travailler et pour ce qui est du tatouage du coup j'ai toujours été enfin j'ai beaucoup beaucoup été sur la route mmh. peut-être autant qu'en tant que musicien j'ai arrêté de l'être en tant que tatoueur parce qu'on a ouvert la boutique Les Derniers Trappeurs et on considère un peu cet endroit à Paris comme notre maison euh, L'endroit où on revient en famille, où on est bien et où on aime se retrouver. Donc euh, on a fait en sorte d'avoir un, un lieu où on a tout pour euh, travailler dans des conditions euh, optimales. Donc j'ai plus euh, envie d'être euh, dans des endroits où, euh, où le matériel est branlant, où, euh, où on ne va pas pouvoir accueillir euh, bien les gens. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne voyage plus euh, en tant que tatoueur depuis quelques temps. Mais euh, avec euh, donc Tal, ma femme, on est énormément sur la route. Hormis depuis cette histoire de confinement où on nous a un peu euh, coupé, euh, coupé l'herbe sous les pieds. On, on essaye de, de, de bien le vivre, mais on est quand même un couple euh, un peu globe voilà. Donc C'est quasiment la seule période de ma vie où je ne voyage pas, c'est en ce moment, par la force des choses.
0: Ouais, tu es sédentaire, mais euh, oui, par la force des choses. obligation, ouais. euh, bah, Tu as abordé pas mal de sujets que je voudrais qu'on <rire> <Okay. rire> qu développe, justement. Euh, j'ai lu dans un article polonais, qui date un peu, <rire> que euh, j'ai retrouvé pas mal d'archives, euh, que tu as eu un, un apprentissage avec Yann euh, Black, euh, et qu'il était devenu euh, un peu ton, ton mentor, qu'il venait à tes concerts, que euh, vous faisiez un un fond de ensemble est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et justement comment tu es venu euh, au tatouage après, euh, après ou pendant ta carrière de musicien
1: alors c'est pas tout à fait ça euh, j'ai jamais été apprenti de Yann par contre euh, pour, pour, historiquement j'ai commencé à tatouer j'avais 15 ans je tatouais à la main donc j'étais un peu celui qui savait faire des têtes de punk euh, auprès des punks donc euh, celui qui tatouait euh, les punks alors euh, c'était dans des conditions déplorables évidemment, c'était les années 80 vu que je suis vieux maintenant euh, et, il a, et voilà, bon, j'ai arrêté parce que c'était un carnage, mais j'étais déjà à fond là-dedans euh, pendant, pendant la période où j'étais musicien le groupe dans lequel je jouais Porto Bello Bones, euh, on tournait beaucoup et Yann que je connaissais pas a priori aimait beaucoup notre groupe et euh, faisait du stop et venait nous voir en concert régulièrement, sans que je le rencontre et sans que je le connaisse et c'est un ami en commun euh, qui nous a présenté un soir. Et Yann avait énormément avancé, lui, de son côté, en tant que tatoueur. Il, était, euh, il venait d'arriver à Paris. Il était à Bruxelles avant. Et, euh, et voilà, on s'est rencontrés. On est devenus potes, euh, on est devenus copains comme cochons à l'extrême très vite. Et donc, je suis, après, on s'est côtoyés énormément. Et, et sa manière de, de travailler, de tatouer, euh, était assez euh, assez avancé notamment pour le trait et voilà et donc il m'a il m'a beaucoup aidé euh, sur cette période là après euh, bah, les après quand il est parti à Montréal évidemment je suis allé le voir et, et on s'est côtoyé quand même pas mal de temps voilà mais ça pas été euh, j'ai pas été euh, l'apprenti d'Yann on a fait un échange de bons procédés dans le sens où, euh, quand il était à Paris, je lui disais, il faut absolument que tu communiques plus par rapport à ton travail. Parce qu'Internet, euh, c'était un peu les balbutiements pour nous. Et euh, moi, c'était déjà mon métier euh, avec la musique. Donc, euh, voilà, j'ai proposé d'envoyer des photos. Et, et puis, euh, et puis ben là, ça a été euh, un peu la révélation pour plein de gens par rapport à son travail. Et tant mieux. Et voilà, pour euh, resituer un petit peu la petite histoire par rapport à Yann.
0: D'accord. Donc euh, oui, effectivement, c'était pas un apprentissage non. classique non. et euh, dans, les plus... dans les gens
1: qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Il euh, y, y a eu effectivement Yann pour euh, pour certains aspects techniques. Il y a aussi euh, Rafto de Utopia à, à, à Poitiers qui travaille euh, qui travaille avec Kunz qui était aussi enfin, pas aussi mais qui était anciennement euh, tatoueur aussi chez Tintin. Et Rafto m'a énormément aidé. Euh, ça a été je crois que ça a été grâce à lui que je suis devenu tatoueur professionnel. Il m'a vraiment épaulé aussi euh, et plein d'autres, hein, plein d'autres gens. Mais Rafto a été très, très important. Oh, bah, Yann, à l'époque, il euh, Noon aussi qui a commencé à tatouer en même temps que moi. Donc, on s'est croisés au tout début quand moi, j'étais sur les festivals. Voilà, on s'est suivis. Enfin, il y a plein de gens euh, qui, euh, tous euh, individuellement... Euh, ont eu un impact, on va dire, technique surtout. Hein. Parce qu'après, on n'a pas tous le même univers, mais bon, la liste, elle est longue. Elle est très longue. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, j'ai vu que tu avais ouvert euh, deux shops. Mmh. <rire> T'avais ouvert deux shops euh, dont un, euh, dont un à Nantes. Ouais, vrai. Et j'avais cru comprendre que ça s'était fermé. Enfin, tu les avais fermés assez euh, rapidement pour euh, pour reprendre euh, ta vie euh, sur la route ouais. et euh, et continuer à faire des guests et euh, et à voyager. Et finalement, un peu le même mode de vie que que les tournées, comme Exactement. tu disais tout à l'heure. Et, euh, et maintenant, ça fait à peu près euh, 20 ans que tu, que tu tatoues mmh. et vous avez fondé euh, Les Derniers Trappeurs avec Adrien et Roberto. Mmh. Et donc, pourquoi... enfin D'abord, sur le, le, la, la vie de tournée avant, comment les voyages t'ont enrichi dans ton, dans ton travail Et justement, le fait de, de connaître des, des, euh, des, des cultures tatou différentes, euh, des, des clientèles tatouées même différentes, comment ça a pu t'enrichir Et puis ensuite, je voulais savoir aussi... Euh, Justement, qu'est-ce que ça faisait de, de se poser un peu après une vie de nomade Mais bon, d'après ce que j'ai compris, tu continues.
1: Ouais. alors ça fait plein de questions. En tout cas, tu es très renseigné, c'est surprenant. <rire> euh, à l'époque où j'étais dans la musique, pour situer un peu historiquement Internet, euh, personne n'avait ça. C'était quasiment... Euh, enfin, quasiment personne n'avait Internet à la maison. Euh, donc ça c'est le premier point pour euh, déjà se rendre compte à quel point c'était euh, quasiment le néolithique donc on travaillait pour organiser des tournées euh, téléphone, fax euh, et on envoyait avec des timbres dans, sur des enveloppes quoi. donc c'est quand même une autre époque et notamment euh, il y avait très très peu de, 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 de publications par rapport au tatouage il y a eu tatouage magazine qui arrivait quand, euh, ben, quand moi j'étais quasiment à la fin de mon groupe mais euh, le, le, moindre, le moindre magazine import américain qu'on pouvait trouver, on, on regardait avec une loupe euh, les, les tatouages on était, on était comme des fous à essayer de comprendre euh, comment on faisait un aigle en couleur aussi bien ou, euh, ou une tête d'indien donc c'est cette époque là euh, d'où je viens moi et euh, le fait de tourner partout en Europe et au Canada alors là je parle pas d'Yann parce que c'est bien avant euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans le tatouage parce que j'étais vraiment passionné par ça. C'était effectivement pas du tout la mode euh, médiatiquement, on va dire. Et un, je savais que c'était un métier dans lequel on n'était pas les bienvenus. Euh, pour trouver du matériel, c'était très compliqué. Donc euh, c'était plein de raisons qui faisaient que, de toute façon, je voulais faire ça. Parce qu'on te dit « tu, tu peux ça. pas, c'est interdit, t'as pas le droit, euh, territoire protégé, donc justement, je veux y être » et, et c'est ce que j'ai fait en, fait en voyageant alors par exemple pour la petite anecdote à Prague j'ai rencontré euh, des gens qui étaient dans les trois premiers à ouvrir une boutique, une boutique officiellement euh, en République Tchèque et c'est devenu des, des, des grands grands amis et avec qui j'ai travaillé pendant des années mais des années plus tard donc j'ai rencontré plein de gens qui, qui commençaient à essayer d'être un peu émergents dans leur pays, dans leur ville aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, dans plein de pays où j'ai pu aller, euh, aller jouer à l'époque. Et donc, ce réseau-là, moi, je me le suis construit un peu inconsciemment. Et c'est des gens vers qui je me suis tourné très vite euh, quand euh, j'ai ouvert euh, notamment ma boutique à Nantes, où j'ai cru que je devenais dingue d'être enfermé, en fait, euh, parce que je savais pas le faire et je le gère très mal, toujours. Et donc, je suis parti très vite euh, voir euh, tous ces gens que j'avais rencontrés durant toutes ces années et par la suite donc déjà à cette époque-là j'étais assez mobile en même temps j'étais vraiment passionné par le côté ethnique de, du tatouage, par l'histoire du tatouage et, et j'ai eu, euh, eu envie d'aller rencontrer aussi des gens qui sont dans un tatouage très spécifique par exemple le tatouage Mentawai euh, avec Durga qui à l'époque était à Jakarta ou avec les Borneo Hunters qui faisaient du tatouage euh, bah, de l'île de Bornéo, euh, des... bon, euh, basé sur les Dayak. Et donc, je suis allé les voir, ces gens-là. Et pareil pour Nouvelle-Zélande, etc., etc., au Japon, voilà. Donc, euh, c'était une vraie soif de découverte, pas pour essayer d'en faire quelque chose euh, à ma manière, mais simplement euh, par rapport à l'histoire du tatouage, qui m'a toujours passionné. Et je pense que là, maintenant, il y a un vrai fossé avec... Une nouvelle génération que je respecte beaucoup parce qu'ils ont un talent incroyable, mais qui s'intéresse pas forcément à, aux origines du tatouage ou très peu. J'ai l'impression dans les discussions que je peux avoir. Donc euh, déjà on est on vient pas du même du, du même monde parce que parce que déjà à l'époque c'était une vraie volonté. Roberto pareil, hein, c'est une vraie volonté de faire partie de de, de ce clan, euh, ce grand clan euh, de des tatoués et des tatoueurs mais aussi avec euh, une soif de connaissance euh, d'où de, de, ben, vient le tatouage euh, et envie d'aller les voir. Quoi. Donc euh, moi, je l'ai fait, Roberto aussi, et sans forcément qu'on se connaisse à l'époque, mais lui aussi est parti euh, faire le tour du monde pour rencontrer euh, des tatoueurs euh, et, euh, et des, des gens spécialisés dans des styles bien précis.
0: Et ça t'a permis justement de découvrir les styles, mais autrement que la culture tatou française, enfin déjà des tatoueurs de l'époque euh, qui étaient connus un peu euh, dans, le, dans le tatouage français, mais aussi les différents styles, et comme tu dis, plus, plus ethniques, même des, des styles assez euh, très Ça t'a permis de vraiment aller voir sur place euh, et connaître un peu les, les rituels Complètement,
1: complètement. Et puis il y a eu aussi... Euh à des moments assez forts où, on, où euh, certains, euh, certains, on va dire, certains maîtres euh, tatoueurs euh, t'offrent leurs outils euh, pour dire voilà, euh, ben, on estime que par rapport à qui tu es, ce que tu fais, euh, euh, tu peux transmettre euh, ben, cet art ancestral, donc c'est très touchant. Euh, surtout, euh, moi, je viens d'un milieu où le tatouage, c'était quelque chose de très tabou, interdit. Euh, on n'a pas le droit de se dessiner sur nous. Voilà, c'était quelque chose de très mal vu parce que ça rappelait, euh, ça rappelait les camps de concentration. Ça rappelait... Euh, donc moi, j'en ai évidemment connu des, des, des personnes qui avaient euh, bah, les numéros sur les avant-bras. Donc, c'était pas très bien perçu, en tout cas, moi, dans ma, dans ma, dans ma famille. Et, euh, et puis aussi, des gens qui sortaient de prison, euh, qui avaient fait la Légion. Donc, c'était c'était quelque chose qui n'était pas très bien perçu et un peu interdit. Donc au contraire, j'avais n'avais qu'une envie d'aller dedans. Et j'ai eu cette chance-là de, de pouvoir le bah, découvrir, rencontrer, voir des gens et tout ça. Et après, moi, j'ai une autre vision de l'époque d'où je viens, qui n'est absolument plus du coup la même que maintenant. Mais euh, on est quand même dans un pays latin et, et qui est catholique. Et je pense qu'il y a une très grande différence avec la Scandinavie l'Allemagne, où euh, il y a plus de protestants. Et dans, les, dans, dans tous ces pays, euh, il n'y a pas eu d'interdiction par rapport au tatouage. Ça a toujours existé. Les premières, les premières boutiques, euh, elles ont été plutôt dans le nord qu'au euh, Portugal ou en Espagne. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des grands tatoueurs. Mais on est arrivé un petit peu en décalage. On est arrivé avec notre propre culture, où il y avait... Autant de, de boutiques de tatouages qui, qui avaient pignon sur rue quand moi j'ai commencé, il y en avait un, hein, mais c'était pas aussi développé que maintenant, et surtout c'était pas aussi développé que euh, au Danemark, en Norvège, en Suède, euh, en Allemagne. Euh, et, et on est arrivé un petit peu décalé au niveau des styles, au niveau de la culture. On, on je pense, qu'on avait une certaine fraîcheur euh, euh, et une innocence qu'on a pu. Euh, qu'on a pu euh, transmettre un petit peu dans, dans tous ces pays-là. C'est pour ça que maintenant on dit, ouais, y a, on reconnaît un peu une, une touche française dans le tatouage euh, et le côté illustratif et tout ça, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout quand moi j'ai commencé à vraiment être, être là-dedans. Donc euh, c'est peut-être une chance aussi.
0: Et donc, avec ce, ce, ce nouveau shop, quel est l'état d'esprit du shop Pourquoi vous avez créé ce, ce nouveau projet Et pourquoi avoir décidé de, de recommencer l'aventure d'avoir un shop
1: Alors, avec Roberto, je pense que ça doit faire à peu près 14-15 ans qu'on travaille ensemble. Euh, quand euh, On s'est rencontrés quand, quand il avait sa boutique Arcorpus, qui existe toujours. Euh, voilà et puis on a on est on, avant tout on est des, des grands amis et puis quand il est parti d'Arcorpus je suis parti aussi on a été donc chez Sanuji avec euh, Adrien qui nous a rejoint en tant qu'apprenti et et puis il y a eu euh, il y a eu vraiment une envie d'avoir un lieu euh, où on se sente vraiment bien avec euh, certains détails euh, qui sont importants pour nous pour notre quotidien pour qu'on soit qu'on soit vraiment comme à la maison Exactement, il y a la convivialité, puis il y a aussi euh, euh, vraiment la volonté d'accueillir dans de bonnes conditions les gens, ce qui n'était plus tout à fait possible à Sanuji, parce qu'on était trop nombreux, il n'y avait pas d'intimité. Voilà, Donc c'était un peu compliqué, à la enfin pas à la fin, mais il y avait, par moments c'était compliqué de pouvoir avoir une vraie intimité avec euh, un client ou une cliente, euh, par rapport à son projet, et aussi par rapport à l'endroit où on va euh, tatouer sur le corps, voilà, donc c'était plein de petites choses qui faisaient qu'on rêvait d'avoir un endroit à nous, et euh, alors j'insiste sur l'âge mais pour nous c'était un petit peu la dernière aventure entre guillemets euh, euh, d'avoir notre maison en plein Paris, ce qui était déjà quasiment irréalisable, on a quand même 210 mètres euh, carrés au cœur de la ville, et c'est euh, on va dire c'est 99% Roberto sincèrement, voilà donc euh, c'est euh, un travail titanesque euh, où il a dormi au milieu des travaux euh, pour euh, surveiller, pour être là. Pour euh, voilà, c'était vraiment le capitaine. Et Adrien maintenant euh, prend euh, prend le relais pour que justement on puisse nous euh, tous être mobiles euh, par rapport au style de vie qu'on qu'on aime avoir. Donc Roberto part euh, très régulièrement dans ces montagnes. Euh, moi dès que je peux je m'en vais. Euh, et puis voilà. Et, et donc on a un endroit où on, on aime revenir. Et Ça c'est un vrai bonheur David qui est là, qui maintenant est à Marseille. Euh, ça a été le premier apprenti de Roberto et aujourd'hui, oui, voilà, exactement, donc là il est aujourd'hui avec nous et on a plein de, plein de potes qui reviennent travailler avec nous ici. Voilà. C'est un
0: peu votre port d'attache
1: Exactement, vraiment. C'est vraiment comme ça qu'on le... En tout cas, que moi je le vis.
0: Et justement, il y a quand même un peu un esprit de famille dans ce shop et une grande amitié qui vous unit. Et puis, et puis pour ceux qui ne savent pas, ta sœur est ta Absolument. Donc à suivre absolument Patrice myself Moi, je suis super, je suis super fan. Et puis j'ai eu la chance de me faire tatouer pareil par elle il y a quelques années. Et puis, et puis tu travailles aussi avec avec ta femme donc sur dont on va parler tout à l'heure. Donc, est-ce que le tatouage et l'art, pour toi, c'est euh, plutôt une, euh, une affaire de, de famille hein, dans ta vie
1: Alors, je ne sais pas du tout. ouais, si ouais je ne sais pas. Ma sœur, on a, on a toujours été très, 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 très proches, enfants. Euh, on a fait les mêmes écoles, quasiment. Sauf qu'elle, elle, elle a été un peu plus loin que moi. Mais euh, on a la même mère, c'est ce que je dis souvent, qui est assez farfelue. Assez farfelue donc... Euh, Ouais, les chats font pas des chiens, comme on dit. Voilà. Après, euh, le fait que je travaille avec Tal sous le nom de la gamme c'était un peu une évidence. Euh, c c ouais, c'était une évidence. C'est difficile à expliquer. On a commencé à travailler ensemble en Argentine euh, pour, euh, quand je faisais une exposition à Buenos Aires. Voilà. Et puis après, en Norvège, j'avais, pareil, euh, une exposition et elle est intervenue encore euh, de manière plus présente euh, à travers de la broderie sur des, sur des peintures. Et, ça, et puis voilà. Et puis en fait, on se marre tellement qu'on a décidé d'unir de, bah, de, de, pour qu'à la fin, on ne sache plus qui fait quoi. Et, et voilà. Et c'est des évidences, en fait. Il n'y a rien de vraiment calculé. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je crois qu'en bon, qu en fait, euh, tout, ce que... tout ce que je peux faire en tant qu'être humain, euh, ça vient du fait qu'on a tous un grand besoin de pouvoir s'exprimer. On n'a pas tous la chance de pouvoir le faire. Alors, on n'est pas forcément écouté ou vu ou, euh, ou quoi que ce soit, mais c'est pouvoir dire les choses. Alors, il y a des gens qui vont... Manifester. Il y a des gens qui vont écrire des livres. Il y a des gens qui vont taper sur leurs femmes Il y a des gens qui vont faire du foot. Euh, c'est des moyens de s'exprimer. Moi, je sais qu'à travers le dessin, à travers l'illustration, à travers la musique, euh, à travers des projets X ou Y, ça me fait du bien. Et, et ça permet d'aller de, 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 chercher au fond de moi euh, des, des choses et de faire le tri et de faire le ménage. Donc euh, je me sens bien avec tout ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile en France... Euh, d'être accepté en tant que tatoueur, plasticien, musicien, peintre, c'est pas normal. Tu dois forcément être dans une seule et unique case. Ici, chez dernier trappeur, on a toujours mis en avant le fait que euh, ça devait être pluridisciplinaire. Il y a plein de peintures autour de nous, il y a plein d'illustrations, et on, on pousse tout le monde à, à, à s'exprimer en dehors du tatouage. Et tout est communicant. Si tu fais que du tatouage toute la journée, toute l'année, toute ta vie, tu vas finir par, euh, ben, par t'épuiser, par plus avoir grand-chose à à apporter, peut-être à répéter même des sujets ou répéter des manières de faire et de rentrer dans des automatismes donc il y a toujours un danger le fait de faire des pauses, de partir, de voir ailleurs euh, si on y est et de rencontrer d'autres gens pour faire d'autres choses alors là en l'occurrence avec Tal pour Agam Fahim mais avec euh, mes potes pour euh, Granite 165, le groupe dans lequel je joue maintenant euh, ben c'est à nouveau euh, d'autres sources d'énergie qui nous redynamisent et quand, euh, quand je reviens tatouer je suis trop content de tatouer mais si je faisais ça tout le temps, j'ai peur de devenir aigri, à, à ce que ça devienne une routine, une rengaine, et puis tu vois, et, et je veux pas ça. Voilà. Donc euh, pour moi, ça, c'est nécessaire. Roberto, lui, il a besoin d'être dans la forêt, euh, Adrien, il a besoin d'aller en Scandinavie, voilà, on a tous des, des besoins pour se ressourcer et, et pour avoir le plaisir de se retrouver et de revenir euh, à fond, quoi. Donc, euh, donc moi, en tout cas, ouais, c'est surtout un besoin euh, vital de, de, de s'exprimer. Parce qu'on n'est personne et que tout le monde s'en fout de qui on est en tant qu'individu euh, qu lambda. Et donc, euh, bah, ouais, euh, c'est des moyens de, de, de réaction par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien. Et voilà. En tant que tatoueur, j'ai une responsabilité par rapport aux gens que je tatoue. Mais pour le reste... Euh, il n'y a pas vraiment de limite et c'est hyper, euh, hyper enrichissant pour après revenir au service des gens en tant que tatoueur.
0: Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu plus maintenant de ton style. Mm -hmm. euh, et d'abord, euh, je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce nom de « out of step », qui veut dire euh, « décalé ». D'où vient, euh, vient ce choix
1: ah, Alors ça, c'est euh, à l'époque où, euh, où j'avais ma boutique à Nantes. Euh, ça s'appelait « out of step » et ça vient d'un album de Minor Threat voilà donc Minor Threat c'est un groupe euh, un groupe américain euh, que j'adorais et il y avait cette pochette toute débile où as un mouton noir qui est en dehors du troupeau et s'appelle Art of Step c'est resté j'ai trouvé ça bien marrant donc j'avais... Euh j'avais peint toute la vitrine comme ça, avec une tondeuse à gazon, avec des moutons, <rire> avec des moutons. et ça n'a pas du tout marché, c'était un fiasco, mais il n'y avait pas une photo de tatouage, avec des tableaux, des dessins sur les murs, et c'était à l'époque où les gens demandaient des catalogues. Est-ce que vous avez des catalogues Non, des catalogues de motifs de tatouage, vu qu'on n'avait pas les téléphones. Voilà. Il bon, y avait tout, il hein. y avait le kit complet, et donc moi, j'en avais pas, volontairement, pour pouvoir euh, que dessiner euh, pour chaque projet, voilà. Donc ça s'appelait un top Step et puis c'est resté parce que j'ai mon site. Et puis voilà, ça n'a aucune... pas vraiment de... de... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé en fait. J'aimais bien. bien ce côté-là à l'époque. Surtout par rapport euh, euh, au tatouage, moi, de, de cette période-là où, euh, où j'avais travaillé un petit peu en boutique. Et en boutique, on me disait « Ouais, il ne faut pas parler avec les gens » il faut... Euh, les gens, ils veulent tel motif, s'ils le veulent là, tu le fais, tu prends les sous, et puis suivant. C'est l'usine, C'est l'usine, et puis c'était surtout euh, très triste, parce qu'en fait, euh, si tu prends le temps, à l'époque, si tu prenais un petit peu le temps avec les gens de, de discuter, d'en demander pourquoi tu veux tel motif, et, et voilà, et qu'on avait un peu la l'explication euh, par rapport euh, à, à la vie que ces gens-là vivaient. On pouvait faire des choses vraiment personnelles. Et donc, il y a eu un moment où je dis bon dit, bah, bon, voilà, c'est pas compliqué. Soit je ma boutique et je fais vraiment ce que j'aime moi et je prends le temps avec chaque personne, ce que je fais encore maintenant. Soit j'arrête de tatouer parce que ça ne correspond pas du tout à, à ma vision euh, de, de la vie et, et des rapports humains.
0: Justement, tu, tu fais jamais de, de flash, tu préfères. Euh, vra... Enfin, tu, tu privilégies le, le fait de raconter une histoire, raconter l'histoire de, de la personne et prendre le temps avec mmh. la personne sans ouais. en proposer euh, de flash qui peuvent aller un peu à tout le monde
1: J'en fais pas du tout. J'en fais pas du tout. Je dessine beaucoup, euh, qui... donc ça pourrait être aussi euh, du flash si on voulait, mais non, 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 je fais vraiment un, un, un dessin unique par personne et j'essaye euh, de enfin, de comprendre et d'aller vraiment dans la direction de la personne. Donc, on dessine à deux, on travaille à deux pour chaque projet. Et le but, c'est que la personne reparte avec quelque chose qui soit unique. Voilà. Donc, c'est une autre, c'est une démarche assez différente. Je fais pas de, je fais pas de dessin qui soit, pour qu'il soit reproduit X fois sur la peau des gens. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas, c'est, c'est vrai, c'est la base du tatouage. Le tatouage, c'est ça, hein. Euh... Euh, dans notre culture, c'est bah, tu vas chez le tatoueur, il y a des flashs au mur et tu choisis euh, le, tel numéro et, et c'était ça le tatouage moi quand j'ai commencé mais je ne veux pas ça, donc je fais tout l'inverse de ça
0: Oui, je voulais euh, parler de ton style, je ne sais pas comment toi tu le qualifies, peut-être que tu vas nous donner une, une définition, moi je disais que c'était plutôt euh, épuré minimaliste, poétique et que les les lignes épousent vraiment les formes du corps. C'est vraiment mmh. adapté euh, au corps euh, de, de la personne. Et comment tu, comment tu as forgé ce style Est-ce que, euh, est que l'univers de, de la musique, par exemple, dans lequel tu étais avant, avec tout le, toute l'iconographie des, des pochettes de disques, des, des, des fanzines, de des, des affiches de concerts tu sais, est-ce que ça a pu euh, t'influencer
1: Alors oui, parce qu'en fait, à l'époque, quand on organisait des concerts, euh, on n'avait pas les moyens de faire des affiches en couleur, évidemment. Donc, c'était que de la photocopie noir et blanc. Et euh, qui dit photocopie noir et blanc dit euh, bah, déjà une certaine limite dans la création et dans la créativité, pardon. Et le but, c'est qu'on comprenne tout de suite euh, bah, quel concert, quel groupe, quelle date, euh, quel prix, etc. etc. Donc, peut-être qu'il y a eu ce côté un peu urgent euh, dans la manière de... De, de travailler l'image et oui c'est vrai qu'à l'époque on était avec des ciseaux et de la colle et du scotch pour faire des montages hein. les ordinateurs on savait pas trop ce que c'était euh, donc voilà ouais, je pense que oui évidemment ça m'a beaucoup influencé après euh, bah, le style il vient surtout de, je pense de mes quatre enfants que j'ai et à qui j'ai lu plein d'histoires et avec qui on a passé des centaines d'heures dans les bibliothèques et — Et voilà. Et donc je pense qu'il y, y a un lien, il y a un lien avec, euh, avec mon rôle de papa de l'époque. Maintenant, ils sont grands. Mais euh, où du, coup, euh, du coup, tout ce qui peut être euh, proche de, des histoires et des contes, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et la manière dont eux dessinaient aussi le fait qu'on est dessiné ensemble, donc je... oui, est... il y a un lien dans tout. Après, techniquement, moi j'ai une, 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 une volonté, c'est d'essayer d'être le plus sobre possible, ce qui n'est pas le plus simple à faire en tatouage, parce que tu ne peux pas gommer, tu ne peux pas cacher un trait s'il n'est pas bien fait, euh, tu ne peux pas euh, mettre de la couleur et puis faire en sorte que ça s'oublie un trait, euh, un trait, on va dire, pur, entre guillemets, euh, il doit être le plus parfait possible et ce n'est pas le plus simple à faire. Il faut que ça paraisse simple une fois que c'est fini et cicatrisé, mais quand tu le fais, c'est un peu galère. Et ça, j'aime bien ça parce que c'est jamais simple. Et c'est tout, euh, tout le temps du stress quand, quand il s'agit de faire euh, ce type de travail. Et j'essaye ouais, de, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'éléments possible parce que je pars du principe que quand la personne vieillit, la peau vieillit. Et certaines fois, on comprend plus rien... Euh, une fois que les tatouages vieillissent avec, le, avec la personne. Et quand t'as qu enfin, très peu de traits, en fait, euh, bah, la peau, elle, elle ne bouge pas, elle reste telle qu'elle. Donc euh, le tatouage a tendance à plutôt bien vieillir. Donc c'est cette quête-là dans laquelle je suis depuis, depuis assez longtemps maintenant. Ouais.
0: Oui, sur le, la lisibilité finalement du message et du motif, et que ça puisse être vu même de loin ou même ouais. sur une peau qui vieillit, qu'on... Qu soit quelque chose d'impactant tout de suite et qu'on n'ait pas à chercher le détail ou à comprendre finalement ce que ouais, c'est.
1: C'est vrai que des fois tu vois des... Alors ça c'est très personnel, mais des fois tu vois des tatouages ultra réalistes ou très chargés en couleurs et tu comprends pas trop, à part si tu es vraiment très près, tu fais « Ah ouais, dis donc, wow, incroyable, techniquement, hein, c'est super ouais. et tout. Euh, » Moi je suis pas persuadé de, de, du fait que ça tienne le temps voilà, donc euh, je travaille à l'inverse de ça. Après, il y a des gens vraiment que j'admire énormément euh, et qui travaillent de manière très dense. Il y en a un, surtout c'est Vincent qui euh, travaille chez Glamour à Montréal, anciennement bizarroïde, tatou à Nantes. C'est un, un gars, euh, je vois ses tatouages euh, qu'il a pu faire sur des potes à moi euh, qui ont quasiment 20 ans et il n'y a rien qui a bougé, les couleurs, rien n'a bougé, les traits non plus. Donc voilà, il y a des ovnis comme, comme lui euh, qui existent. Mais euh, d'une manière générale, je reste assez convaincu de, de ce que je dis. Donc moins, euh, moins c'est plus. Je, je pense qu'il y a aussi le fait que le, ce, ce type de travail permet de rester ouvert pour la suite parce qu'on change, parce qu'on vieillit, parce que la vie, c'est pas quelque chose de, de monotone et qu'on peut repartir sur des anciens tatouages pour continuer l'histoire, euh, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Et donc, euh, de laisser de la place sur le corps, c'est pas mal. On n'a pas tant de place que ça. Euh. Donc, euh, voilà, je prends en compte aussi, ouais, effectivement, beaucoup la morphologie de la personne, les accidents, euh, des cicatrices, des grains de beauté, t'es gros, t'es maigre, euh, t'as des ancêtres irlandais ou du Botswana, c'est pas du tout pareil, euh, t'es grand, t'es petit, euh, etc., etc. Donc, euh, prendre tout ça en compte, pour moi, c'est important. Plus que d'avoir un dessin que... Euh, j'ai fait et qu'on va euh, plaquer sur le, sur le corps et sans prendre en considération le, le, la morphologie de la personne. Donc C'est une manière de faire que j'ai, voilà, avec le temps. <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne réponse non plus par rapport à, à tout ça, mais pour moi, c'est important. En fait. ouais, ouais, ouais.
0: Tu t'adaptes à, à chacun de tes clients aussi bien sur leur corps que leur, euh, que leur histoire.
1: Et, et puis le, ouais, le souhait qu'ils ont, ce qu'ils ont en tête aussi. Il y a des gens qui veulent des petits tatouages, d'autres des plus grands, donc... Euh, donc, on cherche, on cherche ensemble.
0: Et euh, tu es souvent euh, cité comme euh, un des, des précurseurs du style euh, un peu graphique euh, en France, euh, aux côtés de, de gens aussi qui sont cités comme précurseurs, comme, euh, comme Yann Black, où on en parlait tout à l'heure, ou Navet, ou Topsy. Donc, c'est des, ar des artistes que j'ai vus euh, souvent repris euh, dans les articles quand on parlait de toi en tant que précurseur. Bon, moi, c'est que des gens que j'adore, ça tombe bien. Je voulais savoir ce que, toi, tu en penses, comment tu, tu, comment tu vois ça. Et dans une interview, tu disais que c'était le lien euh, entre vous, et c'était peut-être lié au, au fait que vous avez, euh, que vous avez fait une, une école d'art, ce qui mm -hmm. n'était pas forcément courant à mm -hmm. l'époque, euh, de beaucoup de tatoueurs qui avaient un, un apprentissage euh, peut-être plus à l'ancienne ou plus autodidacte, sans forcément de, de formation... Euh, de formation artistique et qui va aller plus faire des, des flash dans les street shops. Ouais, Est-ce que pour toi ça a un lien
1: Je pense à toujours un... Enfin, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ce que j'ai pu dire à l'époque. Euh, ben bah ouais, finalement, je ne dis pas que des conneries tout le temps. Euh, oui, effectivement, je pense qu'on est venu avec euh, un bagage culturel qui était très différent de la scène du tatouage qu'il y avait à l'époque, qui était plus orienté euh, euh, moto, hein, pour faire simple. Donc, euh, je pense qu'on est toute une série de tatoueurs à venir avec un permis B, donc le permis voiture, ce qui a beaucoup euh, changé notre perception du tatouage. Et puis, euh, culturellement, euh, c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, euh, comme tous les gens que tu as cités, euh, dans des musées, dans des expositions. Euh, pareil, à utiliser plein de, euh, plein de, 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 de médiums différents euh, pour euh, à nouveau s'exprimer. Ça te revient toujours aux mêmes histoires. Mais je pense que oui... Euh, on n'était pas des bikers. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Euh, et, et voilà. Je pense qu'on était... On est plus, oui, effectivement, d'école d'art euh, que, euh, que de clubs de moto. Voilà.
0: Et justement, comment ça a été euh, accueilli à l'époque Quelle a été la, la réaction un peu à, ce, à cette nouvelle euh, vague
1: Alors moi, je peux parler que pour moi, parce que je pense que... Euh, je pense que ben, les autres, ça a été très rapide. Euh, et ça a été vite admis. Je, enfin, je... Ce serait... je pense qu'il faut vraiment leur demander à eux. Euh, pour moi, c'était très, très difficile. Euh, c'était très, très compliqué et très, très difficile. Et, et je pense que j'ai vraiment payé ma dette euh, à ce milieu-là. Euh, pour plein de raisons. Mais pour faire un peu plus rapide... Euh... Les, les premiers à avoir été intéressés par mon travail, c'était les Allemands de magazine Tête magazine qui sont venus, qui ont fait une interview, euh, qui sont restés à la maison deux jours et, euh, et, et qui ont publié, un, je crois que ça faisait 5 six pages d'interview. Et là, ça a été un petit peu… Il euh, euh, y, y a eu quelque chose qui s'est déclenché là-bas. Alors c'est vraiment une période pour moi qui était très difficile euh, bah, financièrement. Je faisais des, des petits boulots à droite à gauche pour… Euh, bah, pour pouvoir nourrir ma famille, c'était vraiment une période très compliquée. Et, euh, et cet article-là, en fait, a changé ma vie, sans que je m'en rende compte sur le moment, parce que ça a coupé en deux le public euh, allemand, euh, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre ce que je faisais. Et, et a priori, ils n'avaient jamais vu ça. Donc on m'a demandé de venir en Allemagne, j'ai été obligé d'emprunter des sous pour pouvoir me payer le voyage, parce que vraiment, j'en étais... Euh on n'avait on vraiment plus d'argent de rien du tout. Et, euh, et quand je suis arrivé là-bas, pour la première fois, j'avais des clients et des gens qui voulaient que je les tatoue euh, avec, euh, avec mon style. Et ça a, été, euh, ça a été un vrai déclic parce que quasiment du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des demandes d'abord en Allemagne, après en Autriche, après en Suisse, après euh, ça a été en Angleterre, après j'ai eu des clientèles des états unis Donc ça ne s'est pas fait en deux secondes, hein, ça a été très long. Mais j'ai eu cette chance-là euh, d'avoir bah, été un peu euh, reconnu par Tetovir Magazine en Allemagne, à un moment où c'était vraiment le chaos pour moi dans ma vie. Et en même temps, à l'époque, j'avais aussi des menaces de gens euh, qui m'écrivaient en me disant qu'ils allaient me casser les mains ou... Euh j'ai même eu des menaces de mort d'une boutique du Texas en euh, disant que c'était pas possible qu'on n'avait pas le droit de tatouer. Parce ce... que
0: c'était pas, pas du vrai tatouage
1: Parce que c'est pas du vrai tatouage, parce que c'est n'importe quoi, parce que tu te fous de la gueule des gens, etc., etc. Alors que si on regarde maintenant ce qui se passe dans le tatouage, ce que je fais ou ce que je faisais à l'époque, c'est complètement digéré et c'est un peu mainstream. Et euh, bientôt, ce sera vintage. Donc, euh, c'est mais c'est normal, c'est la chose, c'est la suite logique des choses. Moi, j'étais dans une période très tourmentée. Euh, et qui a été très difficile et ça a été très long et, et je me demandais si un jour euh, ce serait possible de, ben, de pouvoir euh, d'en vivre hein. donc euh, je suis pas arrivé comme une fleur dans ce milieu là et, et ça, il a vraiment fallu que je joue des coudes et ça a été très 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 long je pense que ça a duré euh, au moins 7-8 ans
0: et donc, ça a mis plus de temps à prendre en France. Là, c'était plutôt sur l'Europe de l'Est.
1: Exactement. exactement. Ça, on va dire que ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai voilà, des clients en France plus, régu plus régulièrement qu'avant. Mais pendant très longtemps, j'étais beaucoup à l'étranger. Ouais. Ouais, ouais, Et encore maintenant, comme on disait tout à l'heure, euh, j'ai euh, beaucoup de clients étrangers, beaucoup plus que des Français. C'est
0: quoi la proportion
1: C'est à peu près 80% d'étrangers, je pense. à Plus ou moins, hein, ça mm -hmm. dépend des périodes. Mais euh, ouais, ouais j'ai beaucoup de gens de qui viennent de partout. Voilà.
0: Effectivement, c'est assez euh, atypique. J'ai l'impression comme euh, comme parcours. En tout cas, ce c'était pas un parcours euh, tout simple ah non, je et pas. parce que c'était sûrement lié au fait que ça soit novateur et que ça a fait peur ou tu as un peu cassé, euh, t'as cassé les codes du tatou traditionnel Je sais pas en fait, quand as la
1: tête dedans, là, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Comment ça se fait que les gens réagissent de cette manière, euh, d'une manière, ouais, manière aussi violente par rapport au fait que je dessine des oiseaux ou, euh, ou j'en sais rien, enfin je, fais des, je dessine des choses qui sont relativement douces et il n'y a aucune violence dans ce que je fais. Je comprends pas cette réaction-là, alors que tu fais un fœtus empalé sur une épée, les gens vont applaudir. Bref, je savais dans quel des camp des je. Des trash. Exact. Ah mais je, ça, j'en suis persuadé, mais je savais pourquoi j'étais là-dedans et et comme on disait tout à l'heure, ça vient de mon éducation, ça vient de, ouais de, de mon rôle de père. J'en sais rien, mais c'était ouais, c'était super dur. Et en plus. Euh, quand as la tête dedans, tu te dis bah, « c'est wow, est mal barré ». quoi Et pourtant, euh, j'ai pas le choix, c'est comme ça que je veux m'exprimer. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors, je sais pas si je serais prêt à le refaire, par exemple. Là, quand je regarde en arrière, donc, euh, parce que c'était vraiment galère. Après, le fait que des gens euh, aient eu envie de se mettre au tatouage par rapport, euh, par rapport à moi, ben bah, merci, c'est génial, c'est trop cool comme j'ai eu des gens qui m'ont dit bah, « Ouais, euh, je t'ai vu, c'était mon premier concert quand j'étais gamin, tu vois bah, trop cool, tu vois. Et du coup, j'ai envie de faire de la guitare, bah, génial. Si ça, crée des, si ça crée des envies, et, des, et pas, pas des envies euh, mal placées, mais tu te dis bah Ouais, moi aussi, j'ai envie de m'exprimer et j'ai envie de le faire avec, euh, avec ça, avec, euh, je sais pas, un pinceau, un crayon ou une guitare, c'est trop cool, quoi. Donc euh, tant mieux. Après, le reste, le côté un peu pompeux, euh, ouais, on était dans les premiers, les machins, je... je que c'était un, un peu le hasard.
0: Oui, mais c'est quand même assez euh, contradictoire entre, comme tu disais, les, les motifs que tu fais, qui sont quand même des choses assez douces et poétiques, et la violence d'une réaction face à, quel, à quelque chose d'inconnu. Enfin, c'est quand même un peu incompréhensible. Complètement,
1: parce que c'était un milieu très macho. Un milieu euh, où je pense euh, Alors voilà, ça, ça peut-être faire euh, un peu grincer des dents, mais je pense que c'était une période où les gens se faisaient tatouer un peu des un peu des armures pour faire peur, euh, faire peur à, la petite, à la petite vieille dans la rue, viril. ouais côté un peu viril et donc une virilité un peu mal placée et, euh, et moi ça a jamais été mon truc je pense que tu' t'as pas, de... pas besoin de ça euh, pour être euh, un être humain euh, et respectueux et voilà donc euh, bon ouais, c'était une époque un peu, euh, un peu mouvementée euh, et, euh, et que j'ai réussi à traverser donc j'ai cette chance là mais ça a, été, ouais, ça a été un peu chaud des fois <rire> Quand même, ouais. et très très long très très long, c'est clair.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme euh, artisan, artiste ou les deux Le grand débat. Alors, moi, je suis artisan en tant que
1: tatoueur euh, parce que je suis au service d'une personne, au service bah, du coup d'un client, d'une cliente. Euh, je me considère un peu comme un outil. Une personne qui veut se faire tatouer, en fait, maintenant, elle a accès à plein d'outils différents, dont plein de styles différents. Et elle peut, choisir, elle peut choisir le type d'outil euh, qu'elle a envie de sortir du tiroir. Donc moi, je m'estime artisan euh, en tant que tatoueur. Après, euh, en tant que peintre ou plasticien, je m'estime artiste dans le sens où je dois rien à personne et je me fous de ce que les gens pensent. C'est très différent. Euh, c'est pas que je suis inquiet de ce que les gens vont penser de moi en tant que tatoueur, mais je veux dire, une...
0: c'est une question de redevabilité alors.
1: Je suis redevable par rapport à un client ou une cliente, bien sûr. Et, euh, et j'ai euh, j'ai une grande responsabilité aussi dans dans le fait de ne pas mettre mon ego en avant dans les choix de la personne. C'est-à-dire pas essayer de convaincre quelqu'un de dire mais si vas-y fais-le, c'est trop cool, tu vas voir, on va le faire, ça va être super, ça va être génial. Et que la personne soit un peu hésitante à se dire ah bah s'il si, est tatoueur, s'il si me dit ça, c'est que ça doit être vrai. Et voilà, donc je travaille pas comme ça, j'essaie d'avoir euh, vraiment des discussions pour que la personne puisse choisir euh, euh, en tout à mes consciences de, de ce qu'on va faire du placement, du style de trait couleur, pas couleur, etc, etc, la taille euh. voilà, donc moi je suis artisan à ce niveau là et je le revendique haut et fort, après euh, par rapport à mes dessins, par rapport à ce que je fais là je suis artiste et, euh, et ça oui complètement euh, pour tout ce qui est, euh, toute la partie création mais pour le travail non, je me considère comme un artisan en tant que tatoueur
0: d'accord euh, je voudrais qu'on passe à ton projet Agamphaye mm -hmm. donc tu formes un duo artistique avec ta femme Tal Agal donc le, le projet il me semble Agamphaye existe depuis 2017 et j'ai beaucoup aimé votre euh, description sur le site c'est un duo dans la vie et dans les rêves mm -hmm. je trouvais que c'était très beau et euh, c'est un projet qui, euh, qui mêle peinture, broderie, installation jeu de lumière et son et vous avez fait pas mal d'expos de, en France et à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le duo s'est formé Qui fait quoi Comment la créativité de, de chacun est mise en commun ou fusionnée Comment vous fonctionnez
1: Alors donc, c'est un peu le hasard qui fait qu'on a travaillé ensemble, comme je te le disais tout à l'heure, pour une exposition que j'avais en Argentine, euh, qu'on a continué après en Norvège. Et là, on a vraiment intensifié notre, notre collaboration euh, Tal, elle est créatrice sonore pour euh, beaucoup pour le théâtre et elle a une euh, une, une identité euh, sonore très 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 marquée, euh, très sombre, qui qui à mon avis correspond bien avec ce que je fais moi en tant que peintre, qui n'est absolument euh, qui a pas de rapport avec ce que je fais en tant que tatoueur, parce que j'avais j'ai jamais eu l'idée de ou l'envie de répéter le soir ce que je fais dans la journée donc là c'est un peu un exutoire et on, utile, on aborde des thèmes assez politiques euh, des thèmes sociaux et donc euh, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau là voilà, et donc on, on travaille avec, euh, avec l'idée pour, pour les expositions de, de créer une immersion complète pour les gens avec euh, plusieurs niveaux de lecture dans le sens où euh, quasiment pour presque toutes les expos un enfant peut venir euh, comme un adulte euh, et euh, voilà, on peut tout voir euh, sans que ce soit censuré, à part certaines, mais d'une manière générale, euh, c'est assez accessible et c'est accompagné de textes. Et ces textes-là, en fait, euh, permettent d'avoir aussi une, une autre vision de ce qu'on qu fait et, et donc euh, ça se permet de revoir à nouveau l'exposition avec d'autres clés qu'on donne. Donc euh, c'est, on va dire, c'est un travail avec euh, plein de lectures différentes. Et là, c les expos, on n'en a plus avec le, co le Covid. Tout a été retardé, décalé, donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va réexposer. Ré on avait deux, deux grosses expositions à Tel Aviv euh, en décembre et en, en décembre 2020 et en mars 2021. Donc là, pour l'instant, tout est arrêté parce que bah, l'épidémie reprend euh, à fond là-bas. Ils sont à 1800 personnes contaminées par jour, donc c'est un petit pays. Euh, les, les, les musées, tout est fermé. Euh, voilà. Donc euh, on sait pas du tout ce qu'on va faire euh, au niveau des expos. Après, on, a, on travaille sur plein de, plein de projets différents. Il va y avoir un double vinyle, un double album qui sort avec euh, 50 créations sonores de tal donc ça c'est le, le projet qu'on a en ce moment il y a un livre aussi euh, qui va être euh, en fait euh, 85 peintures qu'on est en train de finir en ce moment euh, donc c'est des, des, des grands formats euh, en peinture noire sur fond blanc donc là il y en a 85 qui ont fini qui seront sous forme d'un petit livre après on va faire les, un récapitulatif sur un livre un peu plus gros euh, sur euh, nos quasiment 6 ans de, 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 de création euh, en commun voilà, on, a pas mal de... ouais, ouais, on a beaucoup de projets, euh, mais on essaye de les faire de manière un peu organisée. Et on avance bien dans, dans nos recherches. On, on a des... ouais, on, enfin, on a plein d'autres plein choses euh, qui sont en, encore en attente. Mais notamment, euh, on va travailler un peu le textile là, euh, à partir de la rentrée, j'espère, pour faire une série qui correspondra à, à ce livre qu'on veut sortir euh, avec ses 85 peintures euh, noires sur fond blanc. Donc, euh, donc on, avance, on avance, on avance.
0: Et comment vous, vous travaillez, justement Quel est le process un peu de, de création Comment vous, vous arrivez à, à utiliser tous ces, uh, tous ces supports uh, et à et accorder uh, tout ça à deux
1: Alors, on a, euh, on a un, atelier, un grand atelier qui est en Vendée. C'est euh, la maison que j'ai encore là-bas. Et donc, c'est un atelier géant. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, travailler sur des grands formats euh, qui font 3 mètres de, de hauteur. Tu vois, on a, des, on, a, on a la possibilité de faire ça. Euh, quand on est à Paris, comme en ce moment, euh, ben, on travaille sur des petits formats, parce qu'on n'a pas de place. Et voilà, donc, en fait, le lieu, euh, le lieu conditionne énormément euh, la création, je pense. C'est malheureusement comme ça. Donc là, on est toujours à la recherche d'un atelier plus proche de Paris pour tout délocaliser, euh, tout ramener ici, pour avoir euh, ben, tout, tout au même endroit. cela là, par exemple, la création sonore, euh, Tal, elle travaille, aussi, elle travaille aussi elle a son, son, son bureau euh, en Vendée dans l'atelier mais elle travaille aussi ici enfin, on, est, on est toujours entre deux endroits et puis après aussi euh, la, la création elle est aussi un peu in situ selon le projet qu'on nous propose euh, par exemple quand on était, la dernière exposition qu'on a faite elle était à Angers l'hiver dernier et euh, il y avait je ne sais plus combien je crois 250 mètres carrés de de lieux très très hauts, donc on a aussi travaillé par rapport à, à ce projet d'immersion, donc on, on bosse sur place, on a passé une semaine à, à, à tout installer euh, par rapport aux lieux qu'on nous, qu nous donnait, donc euh, c'est plein plein plein, on travaille, de, de, on n'est pas organisé en fait je crois, hein, on s'est stocké, on s'est trié, on mais euh, voilà on a plein de, plein de projets, il y a un DVD aussi du film qu'on a fait, euh, il euh, y, a, y a quelques mois, il faut qu'on le fasse, qu'on le sorte pour qu'il soit disponible pour les gens on a plein de trucs euh... on en a plein, mais on avance bien <rire> voilà.
0: et j'ai lu que vos créations sont inspirées par les voyages et les, et les rêves et je voulais savoir quel, euh, quel message vous souhaitez porter quelles quelle thématique, thématiques comme sont enfin, que, quelles thématiques vous aimez euh, aborder
1: alors les, les thématiques, comme je te disais elles sont très politiques elles sont très sociales. Euh, alors, c est, c est, on n'est on est pas, pas des voyants, mais par exemple, on a eu une exposition à Paris s'appelait « Tisser des... » C'était quoi C'était « euh, Tisser... » Merde, j'ai un blanc là-dessus. Euh, et c'était sur le fait que l'État... Euh, co comment l'État peut, peut te faire taire et te faire disparaître. Et c'était bien avant, bien avant les gilets jaunes et tout ça. Et, et on a, on a travaillé là-dessus sur ce thème-là qui, qui pour nous est un super important euh, notamment sur euh, on y revient sur le, la liberté d'expression donc, euh, donc on a, on a travaillé là-dessus en ce moment on travaille sur, euh, donc sur cette série là de, de peinture où, euh, où on, tra on, on traite de la sexualité euh, on va dire euh, qui ne soit pas genrée parce qu'on est dans une période où euh, on est dans l'ultra-politiquement correct. Euh, si t'es euh, homo, euh, c'est quand même très compliqué. Si t'es euh, trans, c'est super compliqué. Euh, si tu l'es pas, c'est très compliqué. En tant qu'homme, euh, comment t'avances En tant que femme, on n'en parle même pas. Donc euh, voilà, on travaille sur tous ces thèmes-là, euh, donc euh, des, des, des choses qui, qui nous paraissent extrêmement importantes, euh, d'autant plus qu'on a quand même six enfants à deux, et on les voit grandir, et on les voit euh, se positionner dans la société, et je pense quand même que c'est vraiment très compliqué de trouver sa place. Donc, euh, donc on travaille sur, euh, sur tout ça, sur le souhait d'essayer de, de rester libre, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être libre, de ne de pas être esclave de, de tout ce système, d'aller faire métro, boulot, dodo, juste pour travailler pour l'État, etc., etc. Donc c'est assez global... Et je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour, euh, pour tout aborder, quoi, mais... ouais il y a de quoi faire, puis ça bouge. Oui, complètement, voilà. Et l'exposition s'appelait « Tisser des violences diffuses », la fameuse exposition sur ces violences policières euh, voilà, qui continuent. Exactement.
0: Euh... Et la, la période, là, de, de, de confinement, donc, était quand même difficile pour, pour tout le monde, et notamment pour les artistes. Est-ce que ça vous a... Euh, bon, même, même si ça, ça vous, enfin, les, les, les expos ont été annulés, est-ce qu'au niveau créativité, ça, ça vous a poussé justement un peu dans vos retranchements le fait de, de se retrouver un peu comme ça, de penser à la, quelles sont les prochaines, les prochaines étapes ou quel, de quoi on a envie de parler euh, maintenant
1: Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, le mode de vie du confinement, c'est déjà notre mode de vie. Hormis le fait que là, on était privé de liberté euh, de mouvement et de déplacement. Mais les périodes euh, où on est euh, à l'atelier à travailler euh, coupé du monde, c'est pas notre quotidien, mais c'est quasiment notre quotidien. Donc euh, c'était euh, en gros, on en rigolait, on disait tiens, c'est marrant, les gens vont, vont voir comment on vit... Euh, en vivant ce qu'on vit, parce qu'on vit tous la même chose, d'être à la maison. Et puis après, t'en fais ce que t'en veux du temps. Donc non, non, il n'y a, euh, a pas eu euh, un, une, grande, euh, une influence sur notre travail. On a continué à bosser, en fait, euh, à part le fait qu'on n'avait pas la liberté de mouvement. Et ça, c'était très difficile et très dur. Euh, mentalement, moi, ça m'a mis un coup, comme plein de gens. Hein. Ça, c'était vraiment compliqué. Mais bon, on, a, on était, on était là-bas... Euh, à l'atelier, on a un bout de jardin, donc on, tous les jours, on se disait quand même, on est assez chanceux par rapport à plein de gens euh, qui ont pas de balcon, pas de terrasse, euh, qui sont fermés. Euh. Nous, on avait un petit, tout petit peu d'espace, pas autant qu'on aurait aimé, mais on en avait. Et euh, donc, on a continué à bosser euh, comme, euh, comme on le fait toute l'année, en fait. Voilà, donc euh, c'était pas, euh, c'était, c'était violent dans le sens où, ben, encore maintenant, on ne sait pas euh, comment faire pour bouger, et voyager, mais on avait en deux, enfin ouais, en deux, là pendant le confinement, je sais plus, on devait être au Portugal, en Espagne, on, avait, on devait aller en Israël. On avait le projet en octobre de partir euh, dans le Pacifique. Euh, on n'y va pas. Euh, c'est des trucs comme ça qui nous, ça, ce qui nous ont un peu pesé euh, moralement, mais c'est tout. Voilà. On attend qu'une chose, c'est qu'on puisse euh, retraverser les frontières facilement et, et voilà
0: donc les, les prochaines étapes du, du projet qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu que, de quoi vous avez envie de, enfin de recommencer les expos de, de sortir comme tu disais des livres à etc.
1: absolument ouais c'est sortir ces objets là qui sont qui, qui ont bien avancé euh, c'est aussi euh, on est aussi à la recherche d'une personne euh, qui puisse travailler avec nous pour euh, le côté un peu euh, technique administratif et tout ça donc là je lance un appel si des gens sont intéressés euh, parce qu'on, moi c'est pas du tout mon truc et, euh, et voilà donc on a besoin de on, on, cherche, on cherche un ou une assistante pour travailler avec nous euh, durant l'année qui a envie de se déplacer envie de voyager aussi etc etc et, euh, et puis euh, bah après, on verra, là, c est, c est, tout est arrêté, euh, mais on n'est pas les seuls. Hein, euh, déjà, tu vois, avec les groupes, hein, tous les concerts sont décalés d'un an, euh, quasiment jour pour jour. Donc là, dans l'art, je ne sais absolument pas euh, de quoi sera fait demain. Mais bon, nous, on continue sur, sur, euh, sur ce qu'on a prévu de sortir. Et puis après, qu'est-ce qu'on va en faire J'en sais absolument rien <rire> On va essayer de, de dire que ça existe, qu'on est là, et puis, euh, puis, puis continuer. Là, moi, j'ai hâte de rentrer, euh, de rentrer euh, en Vendée pour euh, reprendre des, des, grands, des grands formats de peinture. J'ai hâte que bah, les 85 peintures, plus petits formats soient finis, parce qu'après, on fait de la sérigraphie avec l'Insolente, qui, qui, qui sont des, des, des potes euh, dans le 20e, et avec qui on va travailler sur ce projet-là. Donc voilà, il y a plein de trucs. L'essentiel, c'est de... Bah de, 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 de rencontrer des gens de rigoler surtout euh, de réfléchir à, à l'après euh, voilà, ouais, c'est tout le temps en activité c'est clair, ouais, complètement et puis on cherche toujours euh, activement un, un atelier euh, un peu plus près de Paris donc ça nous prend beaucoup de temps aussi on fait beaucoup de visites, euh, on cherche voilà. on en est là pour l'instant donc on est vivant, c'est déjà pas mal
0: bah, Merci beaucoup merci, <rire> merci Lionel Merci
1: beaucoup, vous aussi
0: ça vous a plu, alors j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphayaco. Merci. Stephaya,
1: Stephaya, Stephaya, Stephaya.